0: 大家好，这里是《正说之见啊，在喜马拉雅上录制的第一期的节目。呃，我们这次的话题呢，就是汽车行业大变革。为什么要想到录汽车行业变革这样的一个话题？可能大家都已经感觉到了。呃，今年的这个汽车形势，呃，销售的这个大的行情不是很好。呃，很多车企啊，这个销量。下滑的很厉害，有的甚至腰斩、嗯。那整个经销商的一个经营情况，嗯、现在应该说是呃，处在一个非常低迷的这样的一个呃周期了。啊，库存压的都很厉害。啊，那、嗯、为什么会出现这样的一个现象？以后这个汽车行业又会怎么样去发展？这个是我们汽车行业。从业人员的一个非常关心的一个话题，啊，所以我想，嗯，在这方面呢，呃，一些心得和了解到的一些情况呢，跟大家分享一下，啊，那我今天的这个切入点呢是苹果汽车，呃，为什么选择苹果汽车呢？嗯、呃，大家都知道，其实手机行业的一个变革就是从 iPhone。苹果的手机，呃，引发的啊，那从传统的手机、呃，进入到了一个智能手机这样的一个时代，啊、同样呢，苹果呢现在已经开始在研发这个汽车，的，我非常看好苹果汽车、啊，我认为它有可能会再一次带来汽车行业的一个革命，啊，这个。将会是传统汽车行业车企的一个梦魇，啊、嗯，因为苹果的实力实在是太强大了，强大到一个什么程度呢？接下来给大家介绍一下，嗯、呃，苹果的这个汽车项目，它是在二零一四年就开始立项了，啊、嗯，他们的这个内部代号是叫泰坦。原来的这个规划的话呢，是要在二零一九年这个新车亮相。不过呢，现在目前的一个情况来看呢，应该会推迟。嗯、呃，正常的一个汽车从立项，然后到新车出来，通常都要是四年左右的一个时间。啊，二零一四年现在到现在二零一八年按理来说，它现在的样车应该是出来了。如果要是真正的一个量产车出来的话呢，这个确实还是需要花一些时间的。那我估计啊，苹果汽车出来真正出来的话，应该是在二零二零年左右的时间会、呃、早在二零一五年十二月份，苹果就注册了三个跟汽车相关的顶级域名啊、哦，包括。所以那个时候他就已经非常坚定了要去做汽车，啊，那之前说的什么在做自动驾驶汽车项目啊，大家以为他只是做这样的一个单独的这样的一个立项，然后要给车企做配套，但其实这个是苹果汽车打出的一个业务单。啊，在今年苹果在加州啊签下了一个麦卡锡西畔。签下了一个工业制造空间，啊，总共是三万平米，而且在今年派出高管跟世界第四大的汽车零部件的供应商、啊啊，呃，麦格奈克斯泰尔，啊，呃在内的等等的多个高端汽车的这个代工制造要、啊、碰面，啊，实际上大家已经开始着手准备这个苹果汽车的一个量产。说明它的研发已经接近尾声了，呃，而且呢，前一段时间有新闻报道，是在八月份的时候，有一辆苹果自动驾驶的汽车在高速公路上发起了一发生了一起交通事故，这个是苹果第一次从事这个秘密自动驾驶技术测试以来发生的第一次的一个事故。从这起事故，我们来推测，它暂时这个技术还不是很成熟，所以推出的时间呢会延期。那原定是二零一八年，肯定会延期的。那苹果汽车现在它的一个研发实力到底是一个什么样的一个程度呢？嗯、呃，简单来来说吧，它现在十三点五万名的一个全球的。现在有五千多人是在为这个汽车、苹果汽车的这个项目来做做事情，啊，嗯、呃，很多人大部分的人都是从特斯拉挖过去的，啊，然后还有一些福特不是裁员也裁了很多嘛，啊，动荡，啊，也走了很多，也走了很多人。就是呢，有一百七十多人是从这个福特这边过去。那他很重要的这些核心的一个高层，啊，是这个他的这个汽车项目的一个副总裁，是这个特斯拉的高级副总裁。这个高级副总裁是一个可以说是特斯拉的第三号核心人物，啊，那。主导了这个 Model 三的整个的这样的一个开发过程、呃，另外一个呢，戴姆勒奔驰的北美的研发中心的 CEO 啊、呃，也被这个苹果给挖过去了，是美其名曰是 MAC 的工程总监啊、呃，但这个只是一个对外界遮掩的这样的一个明显啊、呃，还包括。哥的这个自动驾驶的基层负责人，保时捷的赛车项目的主管，啊，全都被他挖过去了。所以可以看得出来，苹果汽车的一个定位啊，就是这个高端的一个纯电动汽车，啊，而且呢是高精的，高新的自动驾驶会是非常厉害。的。从捷豹路虎这边，这个 SUV 这些车型，有这个研发经验的一些车企里边也都挖过去了一些相相应的人，所以未来苹果汽车的话呢，应该是会涵盖跑车、普通的轿车,车和 SUV 全系列的车型都会有。那它的研发中心这一块呢？早在二零一六年的时候，他就在德国柏林就秘密成立了一个实验室，啊，呃、包括那个从黑莓 QNX，、呃、创始人在内的等等、呃，很多的一些黑莓的人，啊、也给骂过去了，在这个美国也成立了这个研发中心，嗯、呃，二零一七年的时候又在瑞士的苏黎世。又设立了一个研发中心，所以呢，他现在研发这一块的话，呢，应该说是实力也是非常强的，啊，那自动驾驶这一块，呃，很多人可能不敢相信，苹果现在已经是整个美国，不能说是整个美国，是加州公路上的。第三大自动驾驶汽车的测试车队，仅次于通用和谷歌、嗯，已经把其他车企抛在后边了。所以说，苹果汽车未来是一个非常重要的，对于传统车企是一个非常重要的一个威胁了。它已经走在前面了。然后我们再来看，这是他的一个研发实力这一块啊、哦<咳>。那我们再来看一下他资金这一块。嗯、呃，我们都知道，苹果他做智能手机是一个非常成功的一个赢家了。他市场份额只有百分之十五，但是呢，他却拿走了全球手机市场利润的百分之八十六。而且他的总市值已经破万亿，注意是美元。他在二零一八年第三季度的这个财报，持有的现金就有两千四百亿美元。这是一个什么概念呢？全球所有的车企，利润排名第一的丰田，去年总的利润是二百二十五亿美元，只有苹果现在持有现金的十分之一。也就是说，丰田的这些利润，要存十年才能存到苹果现在的持有的现金，这是一个非常可怕的一个数字。所以，在资金实力这一块，苹果没有任何问题，不会像特斯拉呀、啊、蔚来呀、啊、汽车呀、啊，手上缺钱，要不断的去讲故事啊，提升自己的市值来融资。苹果不存在什么融资的问题。嗯，专利技术这一块的话呢，嗯，苹果已经申请很多。如果要是搜索这个在美国专利局搜索 Apple 的话，你可以搜索到七百多个关于汽车这方面的这个苹果的一些专利。那、嗯、专利这一方面，它已经积累了很多了所以，苹果现在呢，不管是在自动驾驶，或者说是在车载系统啊，这个、CarPlay， 对吧？啊，包括芯片，包括 AI， 包括这个 AR， 包括 VR， 苹果在这方面的话呢，都是传统车企没有办法去比拟的，有巨大的一个优势。啊、现在还没有哪个车企。能够把所有的这些内容全部都能够给予一身，啊，基本上都是在跟其他的第三方的公司再去合作，所以这个是苹果建立起来的一个其他传统车企很难逾越的一个壁垒。所以我说，汽车产品未来哦，很有可能会被苹果重新定义，而且销售渠道的话呢，也会被从苹果呢重新定义。为什么呢？我们不要忘记，苹果，包括现在正在销售的特斯拉，他们都是牢牢的掌控着现在的这个线上渠道。那线下的话呢，这个体验中心包括服务中心，都是自己建的，然后呢，他们又都是采用定制化的这种生产，库存很低，它的成本比传统车企要低得多得多，所以呢，未来呢，他们的一个利润，他们的一个竞争优势就非常大，这也是我为什么。会非常看好苹果的一个原因，啊，那对于我们经销商来说，我们要考虑，如果未来苹果和特斯拉会牢牢地占据这个高端电动车的这样的一个市场份额，占领巨大的一个市场份额，然后再慢慢往下延伸，啊。特斯拉现在已经开始在做摩托车了，现在产能还没有上来。如果上来的话呢，传统车企会是非常难熬的日子，未来。啊，然后呢，他们呢又都是采用线上销售、线下体验的这样的一种方式。那我们未来的汽车经销商伙伴呢？我们还能从哪里去赢取利润？相信那个时候的传统车企也都会因为苹果和特斯拉的这种销售模式而进行改变，会把重点转移到线上销售、定制化生产。所以说，现在给我们。传统的一个汽车经销商去转型的时间不多了，我们现在就要开始提前布局未来的一个盈利模式。如果没有提前布局好的话，我们的未来的经销商会是一个非常难过的一个日子。今年的这个车市销量下滑、利润下滑，才只是刚刚开始，真正的挑战是在后面。五年之后，电动汽车的性价比会跟燃油汽车相当。那个时候是电动汽车开始进入家庭的时候，那个时候也是变革真正开始的时候。好，今天就跟大家聊到这里，我们下一次再见。